0: Ja, schönen guten Morgen, liebe Geschwister in der Gemeinde hier, auch alle, die sich eingeschaltet haben. Nun wollen wir zum äh, zweiten Mose gehen, und zwar äh, dort Kapitel 6. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch gerne auf. Zweiter Mose 6, und wir lesen ab Vers 10 äh, bis Vers 30, Äh, und äh, ihr werdet sehen, dort ist auch ein längeres Geschlechtsregister enthalten. Wer also schwanger ist, der höre gut hin. Da sind einige Namensvorschläge für dich dabei. Stehen wir auf zusammen und ähm, lesen 2. Mose 6, Abvers 10. Da redete der Herr mit Mose und sprach, geh hinein, sage dem Pharao, dem König von Ägypten, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Mose aber redete vor dem Herrn und sprach, siehe, die Kinder Israels hören nicht auf mich. Wie sollte denn der Pharao auf mich hören? Dazu habe ich unbeschnittene Lippen. So redete der Herr mit Mose und Aaron und gab ihnen Befehl an die Kinder Israels und an den Pharao, den König von Ägypten, dass sie die Kinder Israels aus dem Land Ägypten führen sollten. Dies sind die Häupter ihrer Vaterhäuser. Die Söhne Rubens, des erstgeborenen Sohnes Israels, sind diese. Hanoch und Palu, Hesron und Karmi. Das sind die Geschlechter von Ruben. Die Söhne Simeons sind diese. Jemuel und Jamin und Ohad und Jachim und Zoha und Saul, der Sohn der kanaanäischen Frau. Das sind die Geschlechter Simeons. Dies sind die Namen der Söhne Levis nach ihren Geschlechtern, Gerson und Kahat und Merari. Und Levi wurde 137 Jahre alt. Die Söhne Gersons sind diese, Libni und Simai, nach ihren Geschlechtern. Die Söhne Kahats sind diese, Amram und Jissa und Hebron und Usiel. Und Kahat wurde 133 Jahre alt. Die Söhne Meraris sind diese, Machli und Muschi. Das sind die Geschlechter Levis nach ihrer Abstammung. Und Amram nahm Jochebet, die Schwester seines Vaters, zur Frau, die gebar ihm Aaron und Mose. Und Amram wurde 137 Jahre alt. Die Söhne Jitzhars sind diese, Korah und Nefek und Sichri. Die Söhne Usiel sind diese, Misael und Elzaphan und Sitri. Aaron aber nahm Eliseba zur Frau, die Tochter Aminadabs, die Schwester Nashons, die gebar ihm Nadab und Abihu, Eleazar und Itamar. Die Söhne Koras sind diese, Asir und Elkanah und Abisav. Das sind die Geschlechter der Korahita. Eliasa aber, der Sohn Aarons, nahm sich eine Frau von den Töchtern Putils, die gebar ihm Penehas. Das sind die Häupter unter den Vätern der Leviten nach ihren Geschlechtern. Das ist jener Aaron und jener Mose, zu denen der Herr sprach, führt die Kinder Israels nach ihren Herrscharen aus dem Land Ägypten. Sie sind es, die mit dem Pharao, dem König von Ägypten, redeten um die Kinder Israels aus Ägypten herauszuführen, jener Mose und jener Aaron. Und es geschah an demselben Tag, an dem der Herr mit Mose im Land Ägypten redete, da sprach der Herr zu Mose, ich bin der Herr, rede zum Pharao, dem König von Ägypten, alles, was ich dir sage. Und Mose antwortete vor dem Herrn, siehe, ich habe unbeschnittene Lippen, wie sollte da der Pharao auf mich hören? Amen. Amen. Nimmt doch Platz. Nachdem äh, Mose und Aaron äh, beim Pharao waren, um ihn aufzufordern, das Volk Israel in die Wüste für ein paar Tage ziehen zu lassen, damit sie dort Gott anbeten ähm, und der Pharao ablehnend reagierte, wurde alles schlimmer. Die Israeliten mussten in der gleichen Zeit dieselbe Anzahl Ziegel produzieren, doch ohne Stroh. Das heißt, die Arbeit war viel, viel mehr. Sie mussten erst alle Bestandteile der Ziegelsteine zusammensammeln. Aber die Aufseher prügelten ihre Leistung aus sie heraus, sodass das Volk stöhnte und wirklich litt. Die Vorarbeiter Israels, die dann beim Pharao vorstellig wurden, um sich zu beschweren, kamen vom Pharao raus, der hatte ihnen keine Erleichterung gestattet und dann kamen sie direkt auf Mose und Aaron zu und dann beschuldigten sie natürlich Mose und Aaron und sagten, hey, seitdem ihr dort reingegangen seid, um dem Pharao zu sagen, dass er uns ziehen lassen soll, ist alles noch viel schlimmer geworden. Ja, was für ein Rückschlag für Mose, der mit Sicherheit schon an dieser Stelle am liebsten das Handtuch geschmissen hätte. Aber Gott war noch nicht am Ende mit seiner Mission. Nein, nein, nein er war er war am Anfang. Deswegen äh, haben wir am äh, vorletzten Sonntag gehört, wie Gott in Kapitel 6 dann den Mose ermutigt hat und seinen Plan, den er im Herzen hatte, noch mal bekräftigte und sagte: Hört zu, Mose. Das Volk werde ich herausführen in das Land, das ich den Vätern verheißen habe. Und ich werde ihnen das Land zum Besitz geben, was sich Abraham, Isaak und Jakob zugesagt hatte. Und neu gestärkt aus dieser Begegnung mit Gott heraus geht Mose wiederum zu dem Volk, um sie zu informieren, dass die Mission weitergeht, auch wenn es jetzt gerade einen Rückschlag gab. Aber Wir haben gesehen in Vers 9 die Reaktion des Volkes. Das Volk aber hörte nicht auf ihn vor Missmut und Arbeit. Diese Reaktion war ein weiterer schwerer Rückschlag für Mose. Doch trotz dieses erneuten Ablehnens, dieser Watsche, wenn wir so wollen, schickte Gott ihn doch. Gleich wieder an die Arbeit, Vers 10. Da redete der Herr mit Mose und sprach, geh hinein. Sage dem Pharao, dem König von Ägypten, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Mit anderen Worten, Mose, geh an deinen Posten. Geh zurück in die Schlacht, weiche nicht, lass dich nicht abbringen von der Mission und dem Auftrag, den ich dir gegeben habe. Er sollte trotz Enttäuschung weitermachen. Doch Mose wieder zurück in seinem alten Modus, den wir schon bis hierhin mehrfach gesehen haben, Vers 12. Mose aber redete vor dem Herrn und sprach, siehe, die Kinder Israels hören nicht auf mich. Wie sollte denn der Pharao auf mich hören? Dazu habe ich unbeschnittene Lippen. Sehen wir dieses Wechselbad der Gefühle? Auftrag Er geht los, Rückschlag, er kommt ins Wanken, Auftrag, er will wieder losgehen, Rückschlag, Volk will nicht. Und nun steht er wieder vor Gott. Dieses Wechselbad der Gefühle kennen wir doch auch. Wir arbeiten für Gott, wir leben mit ihm, wir lieben sein Wort, wir helfen in der Gemeinde, wir evangelisieren, wir sagen unseren Mitmenschen von Jesus, aber irgendwie scheint das alles nichts zu bringen. Du mühst dich ab, du gibst dein Bestes, aber Erfolg stellt sich nicht ein. Im Gegenteil, alles wird nur noch schlimmer. Dir werden Freundschaften gekündigt, Beziehungen zerbrechen, Sogar Glaubensgeschwister wenden sich von dir ab und krank wirst du auch noch. Durch Mose dürfen wir lernen, dass wir nur eine Verantwortung haben. Und die lautet, Gott und seinem Wort treu zu sein. Auch wenn sich keine Frucht unseres Wirkens und Lebens mit Christus einstellt und nicht sichtbar anfassbar für uns ist, möchte der Herr dennoch nur eins, nur eins will er, dass wir gehorsam sind, treu, mehr nicht, denn positive Resultate, die sich eventuell doch einstellen, sind dann nicht mehr unsere Sache, sondern allein Gottes, es kommt nur auf den Gehorsam an. Wie Israel reagiert im Fall von Mose, wie der Pharao reagiert, liegt nicht in unserer Hand. Das, das können wir nicht beeinflussen. Ja, letztlich spielt es auch gar keine Rolle. Entscheidend ist, dass wir Gott gehorchen. Also sendet äh, der Herr Mose wiederum in den Kampf. Vers 11, geh hinein, geh hinein, geh hinein. Aber es macht doch keinen Sinn, geh hinein. Aber Herr, ich, geh hinein. Tu, was ich dir sage. Natürlich kann man sich fragen, ja, macht das macht das Sinn, Gott? Soll ich jetzt wirklich nochmal zum Pharao, nachdem es beim letzten Mal schon so viel schlimmer geworden ist, ist das nicht vergebene Liebesmüh? Und dann erinnert sich Mose auch noch an manche Schwäche, die er hat. Dazu, sagt der Vers 12, habe ich unbeschnittene Lippen. Hinweis auf seine Redeschwäche. Vielleicht auch Hinweis auf sein moralisches Versagen, unbeschnittene Lippen, woran Gott ja einen großen Anstoß genommen hat, als Mose aus Midian zurückkam nach Ägypten und auf dem Weg der Engel des Herrn ihm entgegentrat und der Herr ihn töten wollte warum weil Mose versäumt hat oder es nicht tat seinen Sohn zu beschneiden er hatte sich schuldig gemacht und das gebot Gottes Gebrochen, nun fühlt er sich vielleicht auch aus diesem Grund nicht in der Lage, ja nicht würdig. Ich bin ein Mann mit unbeschnittenen Lippen. Ich bin nicht würdig, den Auftrag Gottes zu erfüllen. Ich, ich kann das nicht. Pharao wird deswegen nicht auf mich hören. Lage aussichtslos. Ihr Lieben, und wenn es dann um diese Evangelisation, um das Weitergeben des Wortes Gottes an andere Menschen geht, da, da kommen wir tatsächlich als Christen an einen Punkt, wo wir eingestehen müssen, wir haben es dann nicht mehr in der Hand. Wir, wir können niemanden zum Leben erwecken durch unsere Worte, durch unser Zeugnis, durch unser Vorbild, was wir sind. Wir können es herrollen, wir können es weitergeben, wir können Christus verkündigen, wir können proklamieren, wir können missionieren, wir können evangelisieren. Aber am Ende des Tages heißt es doch, die Ergebnisse sind des Herrn. Und in diesem Vertrauen geht auch Mose am Ende wiederum los. So ging es auch Hesekiel, als er von Gott berufen wurde als Wächter über Israel. Da hat Gott ihm gleich gesagt: Aber das Haus Israel wird nicht auf dich hören wollen. Sie wollen ja auch nicht auf mich hören. Und dann einige Kapitel später, in Kapitel 37, sieht der Hesekiel diese Schau von den Totengebein, dieses Feld, ein, ein, ein Bild für, für, für den geistlich toten Menschen. Und Gott sagt dann zu ihm, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Und Hesekiel hatte dann verstanden nach einer Reihe von, von Dienstjahren, ja, es, es liegt nicht an mir, tote Gebeine können nicht lebendig werden. Er sagt dann, ich antwortete, oh Herr, Herr, du weißt es. Und da sprach er zu mir, Gott zu Hesekiel, Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Hesekiel, vertraue, sei gehorsam, predige das Wort und wisse, das Resultat, die Frucht, der Erfolg liegt nicht an deiner Redekunst und auch nicht an deiner Ausbildung, auch nicht an deiner emotionalen Ansprache, sondern nur allein das Wort des Herrn. Was du treu verkündigst, hat die Kraft, diese toten Gebeine lebendig zu machen. Und so wurde es auch. Es liegt also nicht an unserer Überzeugungskraft, nicht an unserer Hartnäckigkeit, nicht an unserer Ausbildung. Nein, nur wenn der Geist Gottes sich bewegen will, wird etwas geschehen und dann wird sich etwas tun. Und deswegen ruft Gott uns nur auf, treu zu sein. Der Indien-Missionar William Carey, der war so ein treuer, treuer Diener des Herrn. Sieben Jahre war er in Indien. Und nicht eine Seele hatte sich bekehrt. Das ist frustrierend. Hinzu kam, dass im siebten Jahr seines Aufenthaltes dort seine gesamte Übersetzungsarbeit der Bibel in die einheimische Sprache durch ein Feuer zerstört wurde. Er soll wohl 15 harte Jahre daran gearbeitet haben, nicht nur die Bibel zu übersetzen, sondern auch ein Lexikon und eine Sprache, eine Grammatik der Sprache zu schreiben, die es dort bis dahin nicht gab. Und dann kommt ein Feuer und alles ist weg. Herr, warum? Warum dieser Rückschlag? Warum? Warum? Ich habe alles aufgegeben, um dir hier zu dienen und dann das. Die Nachricht gelang nach England. Ein Baptistenpastor in London hörte davon und er und seine Gemeinde fingen an, für die Mission in Indien zu beten. Dann begann eine neue Ära im Wirken des William Carey. Innerhalb weniger Monate bekehrte sich ein Mann. Halleluja. <lacht> Toll. Ein Mann. Und Cary soll gesagt haben, es ist nur einer, aber ein ganzer Kontinent wird folgen. Halleluja. Das ist ein treuer Diener, stimmt's? Ein treuer Diener. Rückschläge? Ja. Auch in deinem Leben. Auch in deiner Nachfolge. Gott arbeitet auf seine Weise. Wir sollten, und deswegen, das ist, glaube ich, hier ganz wichtig, ähm, wir sollten uns nicht von Schaumschlägern blenden lassen. So, so, so aufgehende Sterne, die dann schnell verpuffen. Beeindruckende, charismatische Persönlichkeiten. Gott kann alles benutzen. Aber lass uns nicht auf die äußere Erscheinung achten, nicht auf das Aussehen, nicht auf die Eloquenz, nicht auf die Bildung, nicht auf die sozialen Vernetzungen von Menschen und sagen: Boah, Das ist jetzt eine Dienerin, das ist jetzt ein Diener Gottes. Auf den, auf die setzen wir unsere Hoffnung für die Zukunft der Christenheit in meiner Gemeinde, in unserem Land. Nein, wir sollten vielmehr nach Männern und Frauen Ausschau halten, die treu sind. Denn bekehrt sich einer, gelobt sei Gott. Bekehren sich tausend, gelobt sei Gott. Das ist nicht unser Erfolg, sondern allein der Erfolg des Herrn. Amen. Amen. Ja, und dann, ihr Lieben, äh, platziert jetzt Gott, inspiriert durch den Heiligen Geist, an dieser Stelle das Geschlechtsregister Moses und Aarons ein. Ich würde gerne den Björn vorschlagen, diesen Abschnitt als auswendig Lernvers den Teenagern aufzugeben. Mit ein paar Namen, natürlich nicht. Diese, dieses Register wird äh, von den Versen 12 und 13 und 28 bis 30 eingerahmt, in denen, äh, am Ende habt ihr gesehen, in Vers 28 oder 30 Mose nochmal sagt, ich, ich bin, nee, in Vers, äh, ja, in Vers 30, ich ich, 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 habe unbeschnittene Lippen. Wie sollte da der Pharao auf mich, mich hören? Aus diesem Register geht hervor, dass Mose und Aaron zum Stamm Levi gehörten. Und sie, Mose unbeschnitten, eine Lippen nicht in der Lage zu reden, trotz ihrer Schwächen, aber doch von Gott gesetzt waren. Das war die Botschaft, die auch das Volk Israel nach dem Ausdruck aus, aus Ägypten hören musste, als sie das lasen, als sie das hörten. Sie waren aus dem Stamm Levi, von Gott berufen, berufene Leiter, dieses große Projekt, ein Millionenvolk aus der Gefangenschaft zu führen. Dazu gehört ja was. Vor allen Dingen gehört dazu der Ruf Gottes. Wir könnten uns an dieser Stelle in viele Details verlieren, dieses Geschlechtsregisters. Ich, ich bin nicht in der Lage, alle Facetten zu beleuchten. Ehrlich, dazu bin ich zu beschränkt, auch in meiner geistigen Kapazität. Aber vielleicht ein paar Punkte, die vielleicht hier und da für uns auch eine Anwendung bedeuten, die wir aus diesem Geschlechtsregister ableiten können. Das eine, was wir sehen, ist, dass das Volk Gottes äh, aus ganz gewöhnlichen Menschen besteht. Mir ging es so beim Lesen, als ich diese Namen las. Irgendwie sind sie alle sehr, sehr weit weg. Auf die eine Weise scheinen sie schon lange tot zu sein, was ja auch so ist. Aber auf der anderen Seite sind sie irgendwie auch so nahe, wenn wir so diese Namen lesen. Wer wen geheiratet hat, wer wie sein Kind genannt hat. Uns mögen diese Namen vielleicht jetzt persönlich nicht viel sagen. Wer ist schon Hesron für dich? Es sei denn, du kennst ein Hesron. Wer ist Karmi? Ich kenne kein Karmi. Eigentlich könnte es uns auch egal sein, wie die Söhne von Meraris hießen. Ja? Aber für das Volk Israel, die diesen Stammbaum gelesen haben, war dies von größter Bedeutung. Das ist so ein bisschen wie, wie mit einem Gruppenfoto. Wenn du ein Bild von gab es ein, ein Bild, sag mal, 1920 hast, ein Foto, schwarz-weiß, mit einer Familie, Großfamilie drauf. Dann guckst du dir das kurz an, aber du hast keinen persönlichen Bezug dazu. Wenn aber jemand kommt und sagt, weißt du was, das ist deine Familie. Das ist dein Ur-Ur-Ur-Großvater und das ist der Bruder des und das ist dann die und so weiter und so. Und schon guckst du dir das Bild an, stimmt's? Hast du schon mal gemacht? Das ist interessant, wie sahen die denn? Ah, oh, oh ja, erzähl mal. Was haben die denn für eine Arbeit gemacht? und was? Ach, da kommen die her und so. Und schon hast du, bist du dabei, einen Stammbaum zu malen und so weiter. Für die Israeliten war dieser Stammbaum Teil ihres Lebens. Sie waren nicht nur dieser, sondern auch andere Stammbäume, die wir immer wieder auch in der Bibel finden. Das ist eine, eine, eine Zurückbesinnung, auch eine, eine Deutlichwerdung, dass, dass ich als als individuum teil dieser familie bin alle stammbäume der bibel machen nämlich deutlich dass gott ja nicht allein einen plan hat um eine nation als gesamtes zu retten sondern dass es ihm um individuen geht um einzelne personen ja er will er will er will wir können sagen er will dich Siehst du, er ist hinter dir her. Er möchte, dass du persönlich mit ihm in eine Beziehung trittst. Er sieht dich nicht nur in einem Umfeld von vielen, sondern da sind Namen. Und Namen sagen etwas aus. Mit deinem Namen identifizierst du dich. Stellst dich vor mit deinem Namen und jeder der über deinen Namen spricht aus deinem Umfeld der dich kennt weiß wer gemeint ist wenn er deinen Namen hört. Ja Gott sieht dich nicht als ein Teil von vielen ein anonymes Atom in einer riesigen Ursuppe sondern du bist ihm mit Namen bekannt. Äh, ja ja, Er kennt nicht nur deinen Namen, sondern er kennt sogar die Zahl deiner Haare auf deinem Haupt. Und natürlich, wenn wir daran denken, dann erinnern wir uns, es gibt ja noch ein ganz anderes Namensregister bei Gott. Und das heißt das Buch des Lebens. Weißt du? Vielleicht Suchst du dich hier in diesen Namen? Findest du dich nicht? Natürlich findest du dich nicht, aber, aber Gott hat noch ein anderes Buch. Und da sind die Namen eingetragen derer, die an Jesus Christus glauben. Die durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus Vergebung ihrer Sünden erlangt haben. Das sind die, die Gott schon vor Grundlegung der Welt Erkannte und erkannte und zum ewigen Heil bestimmt hat und im Laufe ihres Lebens sie eines Tages den wirksamen Ruf des Heils an ihrem Herzen hören und dann das geschieht, was wir im Hesekiel gelesen haben, dieses tote Gebein bekommt plötzlich Geist Gottes und Leben Und der du zu Christus gehörst, kannst dich erinnern an den Tag, an dem du diesen Ruf hörtest. Und das war der Moment, in dem du mit Buße und Glauben geantwortet hast. Und das war der Moment, als dein Name wirklich verankert war. Ja, schon vor Grundlegung der Welt, aber jetzt bestätigt durch die Gnade Gottes eingetragen im Buch des Lebens. Freust du dich darüber? Du bist bekannt bei Gott. Dein Name steht drin. Halleluja. Dort sind die Namen derer verzeichnet, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben. Es sind die, die glauben, dass Christus, der Sohn Gottes, für ihre Sünden am Kreuz bezahlt hat. Die Namen auch dieses Stammbaums hier im Geschlechtsregister Moses und Aarons sagen auch etwas über die verschiedenen Persönlichkeiten aus, die wir hier sehen auch, auch das ist so, so ein kleiner Blick hinein in, 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 in das Leben. Wenn ihr mal Vers 14 guckt, da heißt einer Palu, P-A-L-L-U. Das bedeutet außergewöhnlich. Vermutlich haben die Eltern hohe Erwartungen an Palu gehabt. Den Außergewöhnlichen. Kora, kahl, glatzköpfig, vermutlich kam der Bengel ohne Haare auf die Welt. Dass er ein Bengel war, das hören wir später noch. Nefek bedeutet plump oder ungeschickt. Das ist nicht unbedingt so. Der Name, wie ich jetzt heißen wollen würde, kein löbliches Adjektiv, aber es zeigt, dass einige weniger koordiniert sind als die anderen. Bisschen plump. In anderen Worten, die Israeliten waren gewöhnliche Leute. Gewöhnliche Mamas, gewöhnliche Papas, so wie du und ich. Männer und Frauen im Bilde Gottes geschaffen, ja, sie waren Sünder die Gott und seine Gnade dringend brauchten. Und so wie wir, die wir zu Jesus gehören, waren auch sie in dem Rettungsplan Gottes eingeschlossen. Doch letztlich kommt es nicht darauf an, ob wir wissen, wer sie waren oder nicht. Wichtig ist, dass Gott sie kennt und er weiß um sie, wie es in 2. Timotheus 2,19 heißt. Der Herr kennt die Seinen. Sie waren auch abhängig von Gott, auch das wird aus den Bedeutungen ihrer Namen deutlich: Saul, der von Gott erbetene, eine Erhörung der Gebete Gottes, äh, der, der Gebete der Eltern. Herr, sende uns, schenke uns doch einen Sohn. Eliasa, Gott hat geholfen. Elkanah, Gott hat geschaffen. Sie empfingen Kinder als eine Gabe Gottes und gaben ihnen Namen, die sie an die Gnade und Güte des Herrn erinnerten. Es war keine Selbstverständlichkeit, ein Kind zu bekommen. Sie lebten in der Abhängigkeit von Gott. Was wir noch sehen aus diesem Geschlechtsregister ist, dass Mose und Aarons Familie Leviten waren und ja, sie dienten Gott. Es waren Diener des Herrn. Vers 16, dies sind die Namen der Söhne Levis nach ihren Geschlechtern. Dann kommen da drei Namen der Söhne. Gerson, Kahat und Merari. Und aus diesen dreien wiederum kamen viele, viele Nachkömmlinge, die dann jeweils äh, familienmäßig für verschiedene Aufgaben in der Stiftshütte und später auch im Tempel verantwortlich waren. Die Söhne von Gerson zum Beispiel waren für die Vorhänge in der Stiftshütte verantwortlich. Das war nicht einfach nur ein kleiner Schal an der Seite, in 4. Mose 3 lesen wir, was aber die Söhne Gersons an der Stifthütte zu besorgen hatten, das war die Wohnung und das Zelt, seine Decke und den Vorhang am Eingang der Stiftshütte und die Behänge des Vorhofs und den Vorhang vom Eingang des Vorhofs, der rings um die Wohnung und um den Altar her ist, dazu die Seile und alles, was zu seinem Aufbau gehört. Das waren die Söhne Gersons. Dann hatte der Levi noch einen Sohn, da hieß Kahat, und die Söhne von dem wiederum, die Söhne Kahats, waren für das Innendesign der Stiftshütte zuständig. Vierter Mose 3:31 Und ihre Dienstaufgabe war die Lade und der Tisch und der Leuchter und die Altäre und die Geräte des Heiligtums, mit denen sie den Dienst verrichten, auch der Vorhang, was zu seinem Aufbau gehört. Also Inneneinrichtung. Und dann hatte Levi noch einen Sohn, Merearis. Und die Söhne von ihm wiederum waren die Statiker. Das musst du dir mal vorstellen. Die haben, die, die haben geguckt, dass das auch alles hält. 4. Mose 3:36. die Dienstaufgabe der Merati, Mer, Merarita war es, sich um die Bretter der Wohnung und ihre Riegel und ihre Säulen und ihre Füße und alle ihre Geräte zu kümmern. Und um ihren ganzen Aufbau, dazu um die Säulen des Vorhofs, ringsum mit ihren Füßen und Nägeln und Seilen. Jede Familie hatte ihre Aufgabe. Aarons Familie hatte ein reiches Erbe im praktischen Dienst für den Herrn. Und an dieser Stelle einfach mal die Frage, was wäre, wenn dein Name in diesem Geschlechtsregister auftauchen würde? Was würden Generationen nach uns über uns sagen können? Sind wir wie die Leviten, die praktisch im Hause des Herrn mitgearbeitet ha- haben? Halleluja, in unserer Gemeinde haben wir viele, die sich mit einbringen in die Dienstbereiche für den Herrn. Ordner, Reinigungskräfte, Handwerker, die hier am Kirchengebäude arbeiten, Abendmahlstischvorbereitungen, Mediencenter, Infopoint, ich will es nicht alles aufsagen, äh, Reinigungsdienste, der Ton im Saal, praktische Arbeiten. Und wenn wir das bedenken, dann, und das will ich dir als Mitarbeiter auch noch einmal mit auf den Weg geben. Ich weiß, du weißt es, aber denke daran, du tust diese Arbeit nicht für den Pastor oder die anderen Pastoren und Ältesten. Du tust diese Arbeit auch nicht für den Verein Gemeinde und Missionswerk Arche e.V. Nein, du tust diese Arbeiten für den Höchsten aller Höchsten, für Gott selbst. Stimmt's? Es ist ein Vorrecht dass wir Gott im Hause des Herrn dienen dürfen. Halleluja. Und so ist das hier bei den Leviten zu sehen. Ja, und als später die Stiftshütte durch den Tempel ersetzt wurde, waren sie wieder dabei und dienten dem Herrn. Sie hörten niemals auf, dem Herrn auf praktische Weise zu dienen. 1. Chronik 9, 33. Denn Tag und Nacht waren sie im Dienst. Und deswegen haben auch Pilger, die nach Jerusalem wanderten, gesungen, Psalm 134, 1 und 2, wohlan, lobt den Herrn, all ihre Knechte des Herrn, die ihr im Haus des Herrn steht in den Nächten. Also, heute Nacht komme ich vorbei und guck, wer hier so alles Dienst schiebt. Nein, aber ich glaube, es ist eine gute Erinnerung, liebe Geschwister. Mögen auch Menschen über uns später sagen, jawohl, sie hat, er hat für den Herrn gearbeitet. Nicht um Lob einzukassieren, sondern weil es eine Berufung war, dem Allerhöchsten zu dienen. Die Leviten sind ein Beispiel für den treuen Dienst und beständiger Anbetung Tag und Nacht. Das sehen wir hier auch im Geschlechtsregister von Mose und Aaron. Aber, was wir auch feststellen ist, dass die Stammbäume der Bibel nicht zensiert sind. Die negativen Seiten sind nicht rausgerissen. So sehr wir die positiven jetzt beleuchtet haben, von denen, die im Tempel des Herrn gearbeitet haben, die Söhne des Levi, jedenfalls die ersten drei dort, sehen wir aber auch viel Sünde in diesem Stammbaum. Saul zum Beispiel, Vers 15, war Sohn einer kanaanäischen Frau. Gott wollte keine Vermischung von Ehen. Der Amram heiratete seine Tante, was nicht vor Gott wohlgefällig war. Vers 20. Und obwohl die meisten Familienmitglieder treue Diener Gottes waren, wie zum Beispiel auch Pineas, Vers 25, gehen wir, jetzt haben wir nicht die Zeit, darauf einzugehen, gab es doch auch schwarze Schafe, zum Beispiel den Cousin, Kora, der gehört dazu, Vers 21. Über ihn lesen wir äh, nachher in 4. Mose 16: Kora, ihr erinnert euch? Der Sohn des Levi nahm mit sich Datan und Abiram, die Söhne Eliabs und On und den Sohn Pelet, Söhne Rubens und sie empörten sich gegen Mose. Sie, 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 Sie rotteten sich zusammen und gingen gegen den von Gott eingesetzten Leiter vor. Korah forderte die geistliche Autorität seines Cousins heraus. Er versammelte 250 Mann, die sich gegen 4. Mose 16,3 die sich gegen Mose und gegen Aaron erhoben und sie sprachen zu den beiden, ihr beide, Mose, Aaron, ihr beansprucht zu viel, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Was wir hier sehen, ist auf der einen Seite ein treuer Dienst, ein demütiger, beständiger und durch alle Zeiten hindurch segensreicher Dienst an der Stiftshütte und auch im Tempel durch die Söhne des Levi. Und auf der anderen Seite aber auch dieser, dieses Aufbegehren, diese Unzufriedenheit mit dem Platz, den Gott zuteilt. Korah war mit seinem von Gott gegebenen Platz nicht zufrieden. Er wollte mehr. Er war ambitioniert. Er wollte mehr Aufmerksamkeit als Mose und Aaron. Und so standen die beiden ihm im Weg. Also rottete er 250 Mann zusammen und stachelte sie auf und sie, sie standen gegen Mose und Aaron auf, die schon genug Sorgen und genug Leid hatten. Und was sie nicht verstanden war, dass sie am letzten, letzten Endes nicht gegen die beiden rebellierten, sondern gegen Gott. Denn der hatte doch Mose und Aaron die Autorität gegeben. Und so kam es, wie es kommen musste. Mose verkündigte das Gericht Gottes über sie. Und als er fertig war, da zerriss der Erdboden unter ihnen und die Erde tat ihren Mund auf und verschlangen sie, diese Rotte-Kora samt ihren Familien und alle Menschen, die Kora anhingen. Und all ihre Habe und sie fuhren lebendig hinunter ins Totenreich mit allem, was sie hatten. Und die Erde deckte sie zu, so wurden sie mitten aus der Gemeinde vertilgt. Ja, ihr Lieben, ja, so ein ein Stammbaum, so ein Geschlechtsregister hat ermutigende Seiten, aber auch warnende Seiten. Deswegen nochmal die Frage, was was ist, wenn? wenn unser Name dort stehen würde? Was würden Menschen über uns sagen? Helfen wir mit, das Reich Gottes zu fördern und zu bauen und wir investieren uns in die Gemeinde? Nicht wegen der Struktur der Gemeinde, sondern wegen dem Herrn der Gemeinde? Oder sind wir unzufrieden und, und hadern mit dem, was Gott uns gegeben hat und fangen an, Menschen zu sammeln, um gegen die von Gott Eingesetzten vorzugehen. Paulus, der greift dies später auf in, äh, im äh, 1. Korinther und er schreibt dort diese Dinge, als er von der, auch unter anderem von diesem Murren der Rotte spricht. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Möge Gott uns helfen, dass wir zu äh, Mitarbeitern in unserer Gemeinde oder in der Gemeinde im Reich Gottes sind und werden die, die aufbauen und nicht niederreißen. Zum Schluss die Frage, die wirklich zählt die echt Bedeutung hat jetzt. Das ist nicht irgendein fiktiver Stammbaum, dem du drinstehst oder nicht und über den vielleicht andere später mal reden. Das ist nur eine Illustration. Die entscheidende Frage ist, am Ende des Tages nicht, was andere über dich denken. Das Entscheidende ist, was Gott über dich denkt und über mich. Und da ist die Frage, ist dein Name im Familienbuch Gottes niedergeschrieben? Das das ist die Frage. Steht dein Name im Buch des Lebens? Gehörst du durch den Glauben an Jesus Christus zur Familie des Herrn? Denn ganz egal, wie treu wir auch sein mögen, wie sehr wir auch ihm gehorchen und folgen, gerettet werden können wir nur durch das Werk Jesu Christi. Allein durch den Tod Jesu am Kreuz und durch seine Auferstehung können wir Erlösung finden. Die Frage ist, hast du dieses Vertrauen Christus entgegengebracht und hast du dein Leben ihm übergeben? Ich will dir die gute Nachricht weitergeben, denn das, das, das Fantastische ist, dass auch heute im Jahr 2021 viele, viele, viele Jahrtausende nach dem, was wir hier gelesen haben, es möglich ist, dass auch dein Name im Buch der Erlösung niedergeschrieben wird. Denn es gibt auch hier in diesem Stammbaum schon einen Hinweis darauf, dass Gott schon damals die Weichen dafür stellte, nicht allein ein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten herauszuführen, sondern einen Retter senden will, der größer ist als Mose, der in der Lage ist, nicht nur ein begrenztes Volk aus einem begrenzten geografischen Ort herauszuführen, sondern der in der Lage ist, Menschen aus allen Nationen, aus allen Stämmen, aus allen Völkern zu allen Zeiten zu retten. Ein viel größerer Mose, ein viel größerer Aaron soll noch kommen und das ist Jesus Christus. Und dass Gott schon damals dabei war, diese Weichen zu stellen, wird deutlich darin, dass in Vers 23 unseres Geschlechtsregisters folgendes steht. Aaron aber nahm Eliseba zur Frau und sie war die Tochter Aminadabs, die Schwester Nachschons. Und wenn ihr jetzt zum Matthäusevangelium blättert, in Matthäus 1, Vers 4, dort ist der Stammbaum unseres Herrn Jesus Christus, den größeren Mose, abgedruckt. Und dort heißt es, Aram zeugte den Aminadab, Aminadab zeugte den Nachschon und Nachschon zeugte den Salmon. Dieselben Namen im Geschlechtsregister Jesu Christi schon hier zu Beginn der gesamten Geschichte verankert. Was sagt uns das? Gott hat damals schon den Plan gehabt, einen größeren Retter zu senden von dem du heute an diesem Tag profitieren darfst. Ist das schön? Halleluja! Gott hat Jesus Christus, seinen Sohn, gesandt. Ein besserer hoher Priester, ein besserer Levit, ein besserer Mose, ein besserer Aaron sollte kommen. Ja, er ist schon gekommen und in diesen Tagen feiern wir Advent. Wir danken dem Herrn, dass er auf diese Welt gekommen ist in Jesus Christus. Und schon damals, sehen wir, wurden die Weichen für das Senden dieses Retters gestellt nicht ein Zufall, nicht ausgedacht, nein, geplant. Warum? Damit wir aus Gnaden durch den Glauben gerettet werden. Damit dein und mein Name im Buch des Lebens niedergeschrieben wird und wir eine ewige Hoffnung haben. Halleluja. Gott segne euch. Amen.